1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha, é claro, pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Quero dar boa noite para quem também já nos acompanha aqui em nossas plataformas. Eu tenho a Gleice Colombo, tá reclamando que tá sem energia desde domingo às quatro e meia da tarde. Tem o Valdeiro também, Campos, É Bonfim, eles estão participando com a gente. Oh, fiquem à vontade todos para participar, bem fácil, jovempan.net, você entra direto no nosso canal e aí você pode dar sua opinião sobre todos os assuntos que a gente debate aqui, nesta bancada Jovem Pan, já dou boa noite para Regiane, muito boa noite.
2: Olá, boa noite Maringá, boa noite bancada, terça-feira muito animada, infelizmente alguns sem luz ainda.
1: Calazões, muito boa noite, teve dificuldade no trânsito hoje? Ainda pois teve é, dificuldade? eu tava agora
3: na reunião da nova diretoria da da OPEN e foi muito difícil chegar, tem muitos galhos caídos, então muita intervenção ainda pela cidade, importante
4: que você motorista agora nesse momento no horário do rush, tome todo cuidado, boa noite.
1: Uhum. Boa noite Edvaldo Magro,
4: Boa noite Paulo, boa noite Casandro, boa noite Regiane Boa noite a você que nos vê e nos ouve Eu já vi um trânsito mais tranquilo hoje Menos congestionado, menos complicado Só lembrando, inclusive Eu passei uma mensagem o Paulo Ontem ali na 15 de novembro com a, com a São Paulo Tudo escuro e absolutamente Nenhuma gente na mobilidade No centro da cidade E congestionamento em todos os pontos eu Que estava sem passei, semáforo Passei né? agora Foi pela JK
3: complexo ali na Praça de Todos os Santos e todos os semáforos desligados também sem nenhum gente. Muito cuidado, um motorista.
2: Comentário? Pode, claro. Assim, eu, no dia, na noite trágica de ontem, o trenzinho seguia percorrendo a cidade com toda essa alegria na escuridão total do centro mas você, só o trenzinho habitando mas,
1: mas você me deu uma informação hoje dizendo que você percebeu que a prefeitura de fato está trabalhando
2: hoje sim, então pois já diga vi. aí o
1: que você me disse Vamos lá. Então
2: vi que eu passei aqui na zona 2 e várias ruas estão trancadas porque eh, está acontecendo a troca dos postes e a retirada das árvores, isso ali realmente é, é um fato e a nossa energia aqui voltou perto da meia noite ontem
1: você quer falar mais alguma coisa? Não, eu aproveita. Não, eu tô com medo
4: da água aqui com gás. Eu nunca vi água com tanto gás. Eu tô com medo aqui, pô, Não, não fique com medo, não. Ela borbulhando demais. Não, não fique com medo. Não fique com medo. Agora, seis horas e quatro
1: minutos. Repita. Seis e quatro. Hoje, terça-feira, dia dezenove de dezembro de 2023. Nós já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Pesquisa amostra os preferidos para a vaga do senador Sérgio Moro. Ainda no programa de hoje temos o seguinte: Ó. Empresa do Transporte Coletivo de Maringá faz reunião com o sindicato e motoristas não vão paralisar.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
5: Pan.
1: 6 horas e cinco minutos.
2: Repita. Seis
1: e cinco. Essa é uma boa notícia. Não me olha assim, não. Mas antes eu vou chamar o Carioquinha para falar de Cima Solutions.
5: Vamos falar de Cima para você que ama tecnologia. Eu adoro, amo. É verdade que muita gente precisa de tecnologia e a Cima está lá com a maior loja de tecnologia de Maringá e região. De Maringá e região pronta sempre para atender você, ouvinte da Pan, com as melhores marcas. E ofertas Meu camarada, você já pode estar acessando o site agora para dar uma conferida. Lembrando que o site da CIMA é CIMA com Y, tá bom? CIMA.com.br. E a loja física fica ali na João Paulino, número 625, no famoso Novo Centro. Obviamente, para que você possa falar com os consultores, tá bom? O WhatsApp é 4009-9055. 4009, 4009 Ó, Servidores, câmera de segurança, no-break de pequeno e grande porte controle de acesso, cabeamento estruturado e muito mais. Inclusive, eles fazem projetos exclusivamente para a sua empresa, tá bom? CIMA é a maior loja de tecnologia de Maringá região, 4009-9055. Vai lá na João Paulino, número 625, ali no Novo Centro. CIMA! 6
1: horas e 6 minutos. 6 e 6 Ó, O Zé Bonfim ele tá mandando aqui uma mensagem. Ele se dirige a mim inicialmente, eu, Paulo Caetano. Ele diz o seguinte, vou ADD o Paulo Caetano hoje no Insta. Aí ele deu um risada. Outros três eu ADD esse final de semana. Aí ele disse pra você, Edvaldo, tem que postar mais, Edivaldo. É, Ô Zé, eu não tenho isso aí não. Eu gosto de jogar dama, jogar xadrez, aquele ludo, essas coisas. war. Eu não, eu não fico me inteirando muito por essas coisas de... Rede social não, é muito que, difícil. Cuidado, viu, Zé Bonfim. Vai com sou... o
3: Edivaldo vai para versão Pedro de Lara. Lá também. Aí Mas, eu né, eu tô, tudo tá, alado, tá tudo
1: ralado, hein? Tá tudo certo. Vamos dar o um clasão
4: para a campanha pela vamos vida, lá. né? Que é importante. importância. <risos> vamos, vamos lá. vamos.
1: Mas a qual campanha pela vida? Não, Eu cuido da minha e cuido da dela. <risos>
3: cara.
1: Viu? Vamos falar sério agora? Vamos lá. Vocês têm mais alguma observação para fazer... Sobre a questão do que a gente abordou ontem, acho que o programa foi um programa diferente ontem, utilidade pública mesmo, a gente conversando com as pessoas em tempo real, as pessoas no trânsito, e eu conversei com algumas pessoas ontem que acharam assim sensacional, eu falei, o momento era propício para fazer esse tipo de, ter esse tipo de atitude no programa de ontem, porque a gente fala direto com as pessoas que estão circulando pela cidade, nesses horários, entre 6 da tarde e 7 horas da noite. Então, mais você tem mais alguma consideração, volta sobre tudo que aconteceu ontem sobre a situação na cidade? É, pois é, um Só dia já... foi
4: extremamente tenso ontem para quem estava no trânsito, para quem precisava se locomover de um ponto ao ou outro da cidade. Eu aproveitei quando saí daqui, eu dei uma volta na cidade, inclusive eu tentei passar pela JK, subi a São Paulo e realmente estava extremamente confuso o trânsito da cidade, principalmente em função da falta de energia. Aí eu faço a pergunta, Paulo, tem algumas informações da Copel com relação ao restabelecimento? do fornecimento, oh. porque inicialmente em perto ontem nós anunciamos perto de 11 mil unidades consumidoras <risos> sem energia.
1: Oh, hoje, o boletim que saiu hoje, ainda pela manhã, tá até na hora do almoço, 4.800 imóveis ainda estavam sem energia elétrica.
4: E é muito importante dizer que isso em função do temporal de domingo ainda, né? Acho que os
1: números se juntam, se juntam né? É. É. Acho que os números se juntam. A Gleice está dizendo que ela está sem energia desde domingo. Então, assim, a gente tem uma série de, de, de lugares ainda em Maringá, sem apronto Mas ali na
2: Brasil, hoje, já estava tudo normalizado. Então, acredito eu que dar, deram prioridade a né, esses pontos do comércio para dar Mas uma agilidade. É preciso né? se entender
4: também que quando cai uma árvore sobre a fiação elétrica, você tem um complicador. né Imagino que rompem cabos e você rompe, inclusive, postes, os caia, postes. Postes caem, Então, que caia, é, tipo... há, há que se entender que há um, uma dificuldade, um obstáculo não, para um restabelecimento tão rápido resta saber se hoje, quarta-feira, acredito que no máximo mais tardar amanhã, hoje terça, seja... né? hoje, hoje terça, é terça amanhã, quarta-feira esteja estabelecido. Mas para quem não tem energia em casa, Nossa, né? é terrível. Uma região, Dois dias, energia é terrível. Ali, você fica, é horrível. Se instala o caos, principalmente Sim. quem tem criança, né? Sim. Você Exato. precisa preparar uma madeira, não, essas coisas. Calor... uma situação de é, é terrível. Aí você tem semeir, escolas, né? Acho que ainda não acabaram as aulas, fim de hoje, amanhã, dia 19...
2: Exatamente, amanhã é, dia 19 termina, uma situação bem caótica mesmo. É. Eu gostaria de saber realmente os números, porque a gente ontem até chamou a atenção de novo e, e eu, eu não tenho essa informação, não sei se chegou para você, Paulo, na situação de se tem mais pessoas trabalhando, se foram contratados mais pessoal aí para ajudar. A nota, a nota que foi divulgada hoje é que assim. as
1: equipes continuam trabalhando, tanto da Prefeitura como da Copel, para restabelecer. Mas é o mesmo
2: número de funcionários é, já é. existente. Né? É, já é.
3: deu uma diferença. né? A gente tem visto as uma equipes, dinâmica, tá? as equipes né? trabalhando, mas ainda assim requer da população cuidado. Eu vi uma grande quantidade de árvores inteiras caídas, é. inclusive lá na Praça Rocha Pombo. Não sei se vocês viram, tem uma árvore inteira tombada exatamente, lá na praça, exatamente. inclusive ele destruiu parte do... É, do enfeite de Natal. Então, essas árvores, consequentemente, destruíram fiação. Por isso que a gente ainda tem uma grande quantidade de semáforos que não estão funcionando. E aí aí, a necessidade de cuidar do motorista.
2: É. E acho que assim, Paulo, também fica atenção, porque agora as pessoas vão sair, vão para as praias, vão passear e vão deixar as casas aí. E o risco de temporal existe ainda até março.
3: Vale até né? uma, um alerta, tem né? Tem um alerta porque, disso. Porque quem Exato. for viajar, pra esvaziar a geladeira. Exatamente. Né? Não, não deixar, deixar nada, isso não nada, vai nada chegar.
4: perecível lá. E detalhe é. também, deixar tirar da tomada os Eu ia exatamente utensílios. isso. Porque é para destruir, é. para não... queimar
0: computador, é
4: micro-ondas, geladeira. Tem que
2: prestar Essas atenção, gente. É, é. Ter... É, o, é o alerta e o cuidado é de cada um.
3: Parece coisa assim muito básica, né? Só que é o básico que tem que ser lembrado.
1: Não, mas é, é o básico tá que quando uma... você não faz... É, quando faz você chega de
2: viagem, você passa
1: uma raiva terrível por conta dessas coisas, né? talvez esse pequeno cuidado, pequeno cuidado de ir lá na tomada, tirar da tomada e tal
2: É, porque depois não adianta ficar gritando da prefeitura ou da Copel, ou qualquer outra coisa Não, a gente adianta, que, né? Adianta, adianta a mas nessa também, situação mas... do alerta mas, mas no pré pode tirar. a gente tem é, que pode também tirar. fazer Cada um por não
4: si. Não vem poupando a prefeitura aqui não, já. Não tô é poupando, mas
2: acho que a gente faz. É Pre... é oh, cada um cuida na sua casa de não e depois a gente cobra. Ah, tá, vou. Mas e o vento? A gente faz o quê? cobra da prefeitura? Companhia, companhia hum. Paranense de Energia Elétrica.
4: Ele pode invasar o vento. Ah, isso é
2: Cadilma. É, isso é Cadilma. Eu
4: não é. sei. Vamos
1: lá, 6 horas e 12 minutos? Repita. 6 e 12, ó. Vou pra história que o Edivaldo não entendeu nada. Vou tentar te explicar.
3: Não, não esquenta muito a cabeça, não.
1: <risos> Entendi a <risos> ironia <risos> aí, Sr. Nada, assim. né? O, motoristas... então, tá o sindicato dos motoristas... Posso agora, vocês dois? Então tá bom. O sindicato dos motoristas do transporte coletivo aqui de Maringá, o Sintromar, ele ameaçou fazer uma paralisação e tirar os ônibus de circulação, certo? Isso estava pronto para acontecer hoje pela manhã. Ontem foi feito um plebiscito entre os motoristas e a maioria deles votou que sim, que era para para paralisar. Um dado para você, cerca de 80 mil pessoas têm usado o transporte público aqui na cidade. Então seria muito ruim, a gente falou disso ontem, se essa situação se avantajasse, se ela aumentasse, se ela criasse corpo para realmente paralisar. Pois bem, a nossa equipe ela entrou em contato com a direção do da TCCC, Transporte Coletivo Cidade de Canção, que disse que tem cumprido todos os acordos trabalhistas e acordos firmados com os trabalhadores e que, mesmo assim, o sindicato estava forçando a paralisação. Nosso segundo contato com a direção, a direção nos deu uma, uma resposta no seguinte sentido. A empresa fez uma reunião com a direção do sindicato e firmaram um acordo para uma avaliação do que pode ser feito para melhorar as escalas de trabalho dos motoristas porque essa é a única reivindicação para justificar aquela paralisação que a gente falou ontem, que não aconteceu e que provavelmente não vai acontecer depois dessa reunião da direção da empresa e com o, a direção do sindicato, aí eles firmaram um acordo, agora vão avaliar aí toda essa situação para tentar redistribuir a escala dos motoristas. Agora você conseguiu entender, Edvaldo Magro? Eu entendi.
4: No meio daquela confusão de ontem, me parecia uma pauta muito modesta, né? muito sem uma, a consistência necessária para você provocar uma paralisação baseada tão somente num problema, acho que essencialmente burocrático, que é a escala de trabalho. Então, naquele momento, a gente até levantou dúvidas se era só isso. Me tão parece somente. um
1: pretexto. Me Não, sim, um, um pretexto,
4: mas que seja, Paulo, esse é o tipo de situação em que o sindicato senta com a empresa e se resolve. né? Acho que não era desnecessário levar o movimento até esse estágio em que criou aquela expectativa de que hoje né, um número aí, você disse, 80 mil pessoas ficariam sem o transporte coletivo né, no momento de grande movimento, de comércio com horário estendido. Então, eu achei um absurdo que a pauta seja tão somente essa e para elas que é tão somente essa. Até entendo, meu colega Calazans, que é advogado, diz que é uma, uma prática comum de né, né, nessa, nesse embate entre sindicato e empresa Mas eu entendo que quando você tem Uma, uma boa mobilização salarial Quando você tem assim, uma luta salarial A data base ou são uma reposição Compreensível que você tem né, uma, uma ação mais intensa né, Essa faca no pescoço Até é aceitável Mas falta tão pequena, tão modesta É quase da prática e da rotina diária Dessa relação do sindicato e empresa Que se senta à mesa, se encontra uma solução dá, desse um prazo para a solução do problema e só então se toma alguma decisão que longe de ser uma uma paralisação mas que bom que esteja resolvida que empresa e sindicato se resolva e que a categoria seja beneficiada se há uma escala abusiva lembrando é. que isso escala de trabalho é uma coisa jornal de trabalho é outra É jornal de trabalho se ela é excessiva fora da da realidade Justíssimo. Parece que não foi isso que foi o argumento. Não, não é não, esse o argumento. Para é um, ficar
1: bem claro. Assim, ficar bem é claro. Qualquer
4: escala. É, temos os número da escala? Como é que funciona a escala hoje? Não, do não, não
1: tem. Não, não consegui essa resposta. A, entender um a resposta que eu, eu tenho escala. é que ó, todos os acordos trabalhistas e acordos firmados com os trabalhadores, possivelmente isso aqui através do sindicato, estão sendo cumpridos rigorosamente. Foi essa resposta que a empresa de transporte nos deu. Calazão, se você foi citado, eu vou direto para você. O sindicato disse alguma coisa? Não conseguimos falar.
3: Okay. É Bom, eu penso o seguinte, primeiro tem que ter é, empatia, considerar que agora não é momento de fazer paralisação, já falamos sobre isso ontem, especialmente pelo fato de ser fim de ano e principalmente pela situação da cidade, né? com a chuva, onde a população inclusive precisa é, diminuir a quantidade de carros pelas ruas, deixar os seus carros e, e priorizar o transporte, o transporte público. Mas enfim, agora de qualquer modo, né? eu, eu não gosto muito de frase feita, mas vou usar uma aqui, que é aquela que diz assim, que onde tem fumaça tem fogo. Alguma coisa tem, quando se trata de escala de trabalho de motorista, escala de trabalho de profissionais da área de saúde, a gente também sempre tem que dar um pouco de atenção para compreender o que está acontecendo. Porque um trabalhador que seja é numa escala exaustiva, independente se é jornada semanal, pode ter uma escala diária que seja exaustiva. Ele pode colocar a sua própria vida, a sua própria segurança e a segurança e a vida de outras pessoas em risco. Ou seja, não é uma questão meramente remuneratória, meramente salarial. Não sei se é isso, mas pode ser isso e para mim tem a aparência de uma situação desse tipo. E se houve ontem é, esse noticiário e hoje a empresa está informando que já a situação já foi resolvida, me parece que havia necessariamente alguma coisa para ser resolvida. Por mais que o sindicato é, precisa ter a simpatia de que agora não é o momento, mas efetivamente tinha algo para ser resolvido e que bom que foi resolvido e esperamos também de ambas as partes, sindicato e empresa, né, que também a empresa permita boas negociações independentes de novos anúncios. De, de paralisação e que o sindicato tenha é, a consideração de que esse serviço é um serviço público, não é dele, não é de quem está prestando, é um serviço da população, especialmente da população mais carente, mais necessitada de Maringá.
2: Regiane... Eu também pego a mesma linha do Dr. Calazans aqui e penso que nesse trânsito caótico, desordenado que existe aqui, possa gerar sim um certo tipo de exaustão que se torna perigoso, não para o, só para o próprio motorista, mas... Obviamente, para todos só quem ele carrega e quem está no meio da rua. Eu queria saber se foi dado, acho que o senhor não vai ter esse, essa resposta, laudo médico ou psicológico desses motoristas, né, onde aponte realmente uma necessidade de rever essas escalas. São só interrogações aí que existem, porque tem que ter né, esse tipo de análise e acompanhamento também, para que, sim, claro, todas as empresas têm. Laudos e acompanhamentos dos seus profissionais para que você veja quais são as condições de trabalho e as necessidades apresentadas e que podem ser revistas ou não. Você discordou? Ele discordou, ele não, não gostou acho disso.
4: Que não, acho que é esse ponto. Não se chegou a esse ponto de apresentar... Acho que é uma coisa mais é, administrativa. Lá, dos, lá, dos mas geralmente disso. quando...
2: Não, não, que o ponto que eu coloco, quando Gente, você chega num ponto mas, de você pedir para você, você reaviar uma coisa... Claro, você
4: tem a CIPA dentro da empresa exatamente, exatamente
2: para acompanhar essa situação. Como exatamente. toda empresa
4: tem. Eu, eu, eu sei, exatamente. É uma de alguma maneira, maneira, não, de alguma maneira, não maneira, acho que é esse parâmetro.
1: Acho que tem aqui uma situação de mais querer criar caso. Ah, eu também Porque, acho que, vamos lá, foi feito é. um acordo Há pouquíssimo tempo Esse acordo, essa questão das escalas Não foi colocada nesse último acordo? É, é isso aí, acho que isso então, é, é um bom colocação então, Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos raciocinar por esse caminho Se foi feito um acordo há pouquíssimo tempo Pouquíssimo tempo Não foi colocado sobre a mesa de negociação Esse acordo agora vem, então me parece que são Eu vou usar uma palavra que eu também não eu Vou parafrasear o caso aqui Eu vou usar uma palavra que eu também não gosto Mas é, é factoide, sabe? Cria factoide para criar uma um certo pânico, vai parar aproveita e o, momento. o que, aproveita o momento, exatamente. Aproveita
3: o momento, porque se teve negociação, acho que você tocou num ponto importante, por que, que não foi colocado lá? Aí eu espero agora chegar Natal, onde todo mundo está na rua, onde tem mais circulação, espero a cidade ficar numa situação caótica e vou lá e coloco a faca no pescoço, e se tratando de um serviço público, por mais que seja concedido, mas o transporte é público, certo? É que Você gera de fato caos né? é E isso não é correto
4: Mas é desrespeitoso, sabe, Carlos? Exatamente como você falou, um dia tenso Para a cidade, extremamente tenso E o sindicato vem ainda coloca mais Um ingrediente para tornar o dia final Do dia ainda mais tenso, né? você criar um ambiente ainda mais tenso para as pessoas que vêm enfrentando, desde uma falta de energia, trânsito caótico... E população aí, mais se, carente, se né, posiciona inclusive. esse ingrediente no debate exatamente ao final de um dia extremamente delicado. Eu concordo
2: com o Acho que falta tudo. uma
4: certa responsabilidade. Mas eu e, no só tentei caso... colocar ao Não, lado sem... do motorista. Ó, e vamos deixar muito claro, é listo mobilização, é listo a greve, estamos parados por lei, desde que se obedeça a lei. <risos> Simples assim, Exatamente. Entendeu? Vamos
1: lá, seis horas... 21 minutos repita 6 e 21 ó essa aqui eu vou até vocês estão lembrados do ginecologista Felipe Sá ele é réu por abusar sexualmente de 42 mulheres ele estava preso preventivamente no complexo médico penal em Pinhais lá na região metropolitana de Curitiba Preso desde junho, ele responde na justiça por 23 violações sexuais mediante fraude. 14 tentativas deste mesmo tipo de crime, violência psicológica, estupro de vulnerável. E ele foi solto no último final de semana, segundo o Departamento de Polícia Penal do Paraná, DEPEN. Desde o último sábado, o médico está cumprindo pena com os uso de tornozeleira eletrônica. Isso aqui eu compartilhei com algumas mulheres antes do programa quase choraram ao ouvir essa notícia, por isso eu já começo com você. Regiane, é tudo muito brando, qual que é a situação numa dessa aqui?
2: Olha, quando eu li essa matéria, eu fiquei extremamente frustrado com a decisão da justiça, é... Porque é realmente triste né? a mulher sofrer, podia ter sido apenas uma delas que é suficiente você sofrer uma agressão e ver que o cidadão, entre aspas, está impune. impune. A gente vai ouvir aqui o Dr. Calazans, que vai, eu tenho certeza, nos explicar em relação à lei aí. É, Paulo, é triste para a família dele, é triste para os filhos dele, é triste para a mãe dele. E triste para todas aquelas outras mulheres a quem ele cometeu esses atos. E que, no meu pensar, talvez existam muitas outras que não tiveram a coragem de ir lá e fazer uma denúncia. Porque a mulher também sente vergonha, sabe, Paulo? Não é assim simplesmente você ir lá e acusar. Você tem que Se ultrapassar. Se né? Exatamente. Você tem que ultrapassar muita coisa dentro de você mesmo para você chegar na frente de alguém e contar o que você passou. Eu fico realmente triste frustrada e gostaria que a justiça agisse de forma diferente.
1: Ô, ô Calasiano, vou direto com você. É, talvez, a minha pergunta... Talvez, né? Não sei se ela é espinhosa ou não. A gente fala sempre de justiça e justiça é aquilo que é justo, que fica adequado. Mas tem coisas que a justiça determina que não fica adequado.
3: Tem muita coisa, Paulo. Tem que separar o conceito de justiça. Uma coisa é a justiça com J maiúsculo, como... Sinônimo de instituição né? É o nome, simplesmente isso É a justiça, é sinônimo de poder judiciário Sinônimo de magistratura Sinônimo de, ju de juízes E essa justiça institucional Muitas vezes ela não faz Justiça exatamente nesse sentido Daquilo que é correto, daquilo que é adequado Daquilo que é equânime né? Com equidade, com é, igualdade Para todas as partes E quando se trata de questões estatais Tem um fator que é o seguinte Que se quer é a legitimidade do Estado, a coercitividade do Estado. A norma coercitiva é aquela que causa medo na, nas pessoas antes dela ser cumprida. Isso se chama coercitividade. Ou seja, o, o, o suposto bandido, o bandido em potencial, ele deixa de cometer um crime porque ele tem medo daquela lei, da, da aplicação daquela lei, porque ele sabe que vai ser punido. E quando se tem um bandido dessa natureza, com, que tá comprovado que cometeu crimes tão bárbaros, você imagina uma mulher que procura um ginecologista já deve ser muito constrangedor, eu fico imaginando, já não deve ser fácil para a mulher se submeter a atividades desse tipo, a exames dessa natureza. Tem que criar uma relação de confiança, tem que sentir acolhida ali naquele ambiente e a pessoa se aproveitar daquele momento de fragilidade e esse médico inclusive dizia que fazia hipnose. Ou seja, ele criava um vínculo de dependência emocional com as mulheres. Mulheres naturalmente abaladas, confiando num profissional. As mulheres psicologicamente se entregavam numa relação de confiança e foram abusadas. Não tem lógica um negócio desse. E aí o Poder Judiciário vai lá e, e determina a soltura de um cidadão desse, retira completamente a legitimidade, a coercitividade. É um recado de impunidade, é um recado para a bandidagem continuar cometendo o crime porque tem moleza na punição. É um verdadeiro absurdo o que foi feito na soltura desse médico.
1: Edivaldo Magro... Paulo, nós
4: temos a razoada justificativa do juízo, do juiz que autorizou essa. Não, essa informação observação. eu
1: procurei. Eu procurei por todo é, o eu não consegui não é importante a encontrar. gente
4: entender, porque, obviamente, ele tomou a decisão à luz da lei. Então, amparado na lei. Então, a gente tem que decidir. Como a gente aplica a lei. Eu, por circunstância... Porque a prisão
1: dele era preventiva, tá?
4: É, exatamente, mas são 42 pessoas, né? 42 é isso. Eu, Exato. 42 pessoas. Isso é o que apareceu, né? Com o de Regiano, que você precisa ter coragem, né? Já, oh, pra fazer legal. esse depoimento. Eu, por circunstância, convivi com esse médico. Eu fiz um trabalho pro Novo e eu tinha uma convivência de certa proximidade com ele. E jamais ocorreu, me acho que é ninguém que por trás daquela imagem bastante simpática, até um pessoal cordial, né? cordata, simpática, tivesse alguém fazendo esse tipo de, de tênis, cometendo esse volume imenso de crimes. Né? E o pior, como bem que Alazão relatou, ele usava de técnicas muito específicas, né? esse é um poder, né? esse poder machista do homem, profissional até, de manipulação para cometer esses crimes. E teve a coragem de uma mulher que puxou a pena, e veio a, a, o galinheiro inteiro, para expor essa situação. E, e, e tem um problema, Paulo, que é a questão do, do, da, da tornozeleira. É, é muito medíocre o controle que se faz da, da tornozeleira. Essa que é a grande verdade. A gente já teve, inclusive, em Maringá, acho que foi um homicídio, que as pessoas estavam usando tornozeleira eletrônica. Acho que foi no WD, no Sanguíno em Torno, uma festa de fim de ano de um réveillon. Não sei se confirmada a morte, é como... mas teve uma treta lá grave e apenas uma ou duas pessoas estavam com tornozeleira eletrônica. Eu não sei exatamente como é feito o controle da tornozera eletrônica, sinceramente. Porque as pessoas, né, você vê até embaixo, de vez em quando, você vê pessoa que não deveria estar ali, Sim. ele está com a tornozeleira eletrônica. E é muito comum
1: não isso. Não parece até um objeto de ostentação.
4: Exatamente. Né? É. Aliás, recentemente teve um caso que a molecada botou o tornozeleira não, eletrônica. Eu tinha um companheiro de aparecer. academia. <risos> ah, meu Deus. Eu do tinha Senhor. um companheiro
3: de academia. Todo dia do meu lado, na academia, ele ia com a tornozeleira eletrônica, malhar,
4: praticar atividade física,
3: entendeu? Ficava todo mundo de olho ali, mas enfim.
4: Então, essas coisas. Então, é, é, é de repudiar essa atitude, deixar esse sujeito. Vou deixar claro que, infelizmente, ele estava ao abrigo da lei. A decisão desse juiz é baseada em algum argumento legal. Mas sempre a decisão do juiz não precisa necessariamente, né, Calazan? Se a base da lei, rigorosamente, a Acertei... luz da lei. Se, se... A decisão do juiz falou assim: não, vou manter esse sujeito preso é. e. É, a... <risos> e apertar
1: o. A, não podia ter, podia ter uma a prova lei, não, O não, Calazan, se, se era uma. Se era uma preventiva aqui, eu não podia ter pedido um outro tipo de prisão? Ele podia, ele, ele, ele não precisava ter
3: soltado. A prisão preventiva poderia continuar. Entendeu? Poderia continuar. O rapaziada porque... de
4: Rio de Janeiro está preso preventivamente Exatamente. Até agora. Você tem
3: várias prisões uhum. preventivas que, que perduram, né? Porque existe uma, um, um fator que, que permeia as decisões judiciais, que é o fator de equidade, né? Que é um fator subjetivo que o juiz ele tem que decidir com equidade na aplicação da lei. Ou seja, ele vai conferir para a lei uma interpretação que seja adequada para aquele caso. Na situação do direito penal, quando você tem crimes tão bárbaros como esse, crimes comprovados, não tem prejuízo para o processo, para a pena, que ele compra a pena, Paulo. Entendeu? Porque já tem os crimes estão comprovados, não tem prejuízo para a defesa dele, inclusive, porque esse tempo que ele fica preso preventivamente, depois quando sair a condenação dele em definitivo, ele vai ser, vai ser descontado a pena. ele não vai começar do zero. Se ele ficar dois anos preso depois ele pega lá 15, 20, 30 anos, vai descontar aquele período. Então, considerando que nesse processo já tem grandes elementos que demonstram a procedência da acusação, não tem razão para a soltura. Entendeu? Muito pelo contrário. isso só para encerrar, é a questão que eu, eu, eu sempre falo, inclusive falo para meus alunos de direito constitucional. É o recado que o Estado passa. Qual que é o recado que o, o Estado, o poder público está... Passando, está passando o recado da impunidade, está passando fazer. exatamente tá passando o recado de que o crime compensa a prisão preventiva, ela não pode perdurar, jamais, quando você não tem elementos tão concretos que demonstram de fato a procedência da acusação, quando você tem dúvida, será que esse réu aí não vai conseguir provar que ele é inocente? Então nesse caso você não pode jamais, jamais
1: antecipar a pena de um cidadão, mas não é o caso desse Sim. médico. 6 horas e 30 minutos. Repita. Seis e meia, nós vamos chamar Carioquinha para falar de Danês Alimentos.
5: Muito bem, a Danês Alimentos do meu amigo Rodrigo Begalho, do paizão dele, o João Bengali Grande Rodrigo, saudade dele de fazer uma entrevista aqui. Inclusive, um convite para o pai dele conhecer a estrutura da Jovem Pan. Maringá está feito, hein, Rodrigão? Muito bem, mandando muito bem na empresa. São fabricantes de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. E a linha cresceu aí. São duas novidades, é a Gatos... Ketley, uma é, para gatos castrados e outra para gatinhos filhotinhos, tá bom? No caso, gatos castrados, sabor salmão e cereais. E por Ketley filhotinhos, sabor salmão com arroz. Ambos os alimentos não contêm corantes é muito legal. Obviamente que vai estar proporcionando um crescimento muito mais saudável e recomendado por veterinários. Então você sabe que se você escolhe produtos danês, Vai levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance, o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada e aí sim vai oferecer longevidade aos seus pets, ok? Muito bem, tem uma grande variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha. Super prêmio, então você sabe que quem escolhe produtos danês vai levar o melhor alimento para o seu cãozinho e gatinho. O meu querido Edivaldo Mago leva para Suzy, ele e a minha querida Flavinha Pavó. Então o Pet Saudável é Pet Feliz, Danês Alimentos é a marca que seu pet adora.
1: 6 horas e 31 minutos, repita 6 e menos, vamos para um break rapidinho e a gente volta, não saia daí.
0: Rios. Oferecimento: Peixaria Pirajú, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Pirajú. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980. Fátimos Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
1: Vamos lá. Já, já tá comigo, Rosaninha? Eu, ô, Alisson, não faz isso não. Até você. Eu, eu sou um simpatizante das suas participações, principalmente quando você disse que a jovem Pão Maringá definitivamente é melhor. Aí você vem me botar nessa história aí de Paulinho do Roupa Nova, pô. Não faz isso comigo tem não. Tem jeito, né, Paulinho? Não faz isso comigo não. Ó, eu só não sei se a sua informação é verdade. Cinco anos já faz tudo isso? Não, não faz cinco, acho cinco que anos. Não.
2: Faz cê, três anos, eu acho Você tem participação faz. aí? Olha lá, Gleise Colombo. Ó. Decepcionante essa soltura do médico. É um tapa na cara da sociedade em relação ao senso de justiça. Calazans?
3: O Zé Bonfim também está nessa, nessa vibe aí, está dizendo a lei e a moral nem sempre anda de mãos dadas. Lei cumpra-se, moral infelizmente muitas vezes se releva. Só eu quero só mandar um abraço para o pastor Leônidas e para o pastor Israel, eles estão ouvindo agora. Certo? Que é o novo presidente da Ordem dos Pastores de Maringá ah, e pessoal, o vice-presidente. em contato comigo, inclusive, é. para a
1: gente trazê-los para cá é, vamos então, vamos eles conversar.
3: Eles vencer, venceram as eleições da, da, da OPEM agora, o pessoal está reunido aí, refazendo, fazendo o, o planejamento. Então, um grande
4: abraço aí para os pastores da, da nova diretoria da OPEM.
1: Boa noite. Vamos lá, Edvaldo Marcos, você tem?
4: Daniel Marcos inventou um Kojima no meio do. Sobre Não, o nome, o, nome o nome dele é Kojima. O nome Não, eu, é Kojima. eu sei, eu sei disso. Ele tem ascendência japonesa, hum. mas ele torceu para o Manchester hoje.
1: Torceu para quem? Quem
4: jogou na Manchester jogou hoje?
1: Manchester? Eu não sei
4: Man, falar City, City. É, eu não sei falar, eu penso que sei quando fala isso, aí, penso que é aquele bichinho mas o Daniel estava torcendo para o Ural qual, foi, qual é. foi o resultado
1: desse jogo aí? 3, só 3 a 0, <risos> 0 para o City
4: <risos> um abraço aí para o Daniel Matos um amigo que eu tenho um especial carinho
1: é só você não,
4: eu sei disso, mas ele diz que tem três, né? Diz que um é mãe dele, outro irmão, outro sou eu.
1: Então tá bom,
2: que
4: bom. Então,
1: tá bom. Você tem alguma mais, Ejane?
2: Vamos ler aqui, o Zé Bonfim. A lei e a moral nem sempre andam de mãos dadas. Lei cumpras. Assim. Você não prestou atenção,
1: né? A Calaza acabou de ler. Eu não, de esse, então, tu Eu gostei de repetir. Desculpa. É. É, é porque hoje ó. ela
3: está no Repita. É,
2: ela é, é tá... verdade. Obrigada, Calas <risos> Meu. Deus. <CPT, a> <risos> Essa eu imaginava <risos> que viesse daqui. Ah, Essa foi muito boa. Essa
0: foi boa. Valeu, o Ano, hein? Obrigada. Valeu,
4: o ano. Valeu o ano. É o que o povo nunca que mobiliza. O povo aí da Iturtona ficou sem energia ontem. Acabou a filha. Exatamente. Qual ela é ela amada, Como ela mora no primeiro eu, andar, sim. ela sofreu muito. muito é. amadas, que nem sofreu? É. Coitado do Nelson, olha é só o cachorrinho dela. Quem mora esse no primeiro andar, chega a energia mais, né?
1: primeiro, que tá mais próximo do poste.
4: Meu Deus do céu,
3: você não <risos>
0: falou isso. <risos> que eu falo. ah, tô falando, é a que é porteira é abriu. Se não, o
3: cara. carioca tivesse aqui, o negócio ficava pior. Essas
0: Ai, piadas Deus. do Kim, que não tem Ai, graça
1: mesmo. né? meu Deus Ai, meu Deus 6 horas e 35 minutos? Repita. 6h35. Nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e nós vamos de Millennium Viagens. <fibos>
5: É, meu camarada, se você já está planejando férias com a família, obviamente, você vai lembrar de Milênio Viagens e é a sua melhor opção em viagens de lazer e turismo, obviamente, com segurança, credibilidade e tranquilidade que a sua viagem merece. Então, você escolhe lá, são roteiros nacionais, internacionais, feitos sob medida, para você curtir suas férias em família ou aquela viagem dos sonhos, exatamente, são viagens, por exemplo, para o Nordeste com destinos paradisíacos, além dos famosos cruzeiros nacionais e aquele atendimento 5 estrelas, obviamente que você ouvinte da PAN merece você pode estar presenteando, quem você ama também com o cartão Vale Viagem Milênio, para que você possa ter benefícios e vantagens exclusivas. então escolha aí o destino prepare as malas e venha com a Milênio Viagem, para que você viaje com segurança, um beijo para o Luaninho um abraço meu amigo Júnior, proprietário o Egberto da Milênio Viagens é a sua, sua conexão com o mundo o telefone 3029-6814, liga lá, 3029-6814, você sabe que a Milênio Viagens é uma empresa do grupo Milênio. 6 horas e
1: 36 minutos. Repita. 6 e 36 Ó, oh, nós vamos com um assunto aqui. É o seguinte, a Assembleia Legislativa do Paraná, ela realizou hoje, sessão extraordinária e aprovou um projeto que cria um programa de investimentos em creches que pode receber dinheiro da venda da Copel tá certo? Por que que tô frisando isso? Vou continuar aqui. A proposta foi apresentada pelo governo estadual na semana passada e tramitou em um regime de urgência, tanto é que essa assembleia foi marcada é, no afogadilho. Re, extraordinário em regime de urgência, tudo isso vocês já entendem. Você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá foi feito meio que às pressas. O projeto de lei cria o programa Infância Feliz no Paraná, que tem o objetivo de construir 86 creches em até de até 300 metros quadrados. O texto prevê que as cidades com os menores índices de desenvolvimento humano terão a prioridade na hora de receber as estruturas que deverão ser construídas a partir de convênios com os municípios. O programa vai custar aí quase 142 milhões de reais aos cofres públicos no ano de 2024. A proposta do governo do Paraná é bancar as ações com os recursos do Fundo da Infância e Adolescência, é o FIA, e também com o dinheiro da privatização da Copel. É aqui que vem a história. Preste atenção. Porém, o repasse de dinheiro para os municípios é, constituírem as creches nunca esteve no planejamento divulgado pelo governo estadual para o uso dessa verba arrecadada com a venda da companhia. Certo? Então, não existia isso. Isso é novo, surgiu agora. A venda das ações da Copel rendeu aos cofres públicos mais de 3 bilhões de reais. E o uso desse dinheiro a seguir algumas regras, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já decidiu que o recurso não pode ser investido em obras e bens estaduais, só pode ser investido em obras e bens estaduais e não em municipais como são as creches, mas para adequar as regras o governo teve que usar a chamada troca de fonte, ou seja, usar o dinheiro de impostos como exemplo, é... depois de cobrir a venda da Copel e aí faz uma troca do dinheiro para conseguir usar o dinheiro. É um ajuste que a gente sempre fala que não dá para fazer, porque o dinheiro é de uma determinada fonte. Mas aqui, tudo foi votado hoje e o projeto foi aprovado. Edivaldo Magro.
4: Pois é, vamos lembrar que o governador é, se comprometeu em pegar 500 milhões de recursos para investir na reforma dos colégios estaduais, que a maioria deles está totalmente abandonada. Tem outros colégios, mas eu sempre cito a unidade de polo lá, que está uma lástima. Paulo, sempre quando o governo vai construir uma estrutura, libera uma estrutura para a creche, qual é a contrapartida de manutenção? A creche é cara, você precisa contratar profissionais. A maioria dos municípios estão no limite dos gastos com os servidores, na né, questão do limite prudencial. Então, é, 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 o grande problema não é construção, é manutenção em relação aos servidores. Você é, estabeleceu um tamanho dessas creches, é os 147 milhões? Cada creche não um custa menos de 2, 3 milhões? Quantas creches vão ser construídas? 86 de até 300 creches. metros cada uma. Ah, então, com capacidade para quantas crianças?
1: De até 300 metros quadrados, a né? capacidade de Então, aí você vai crianças, ter. Você aí já quando sabe. você
4: coloca isso na relação com, de servidores, né? você coloca aí pelo menos, se eu não me engano, é, um servidor para cada 10 crianças. né? Se alguém estiver nos ouvindo, corrija para mim essa informação, por favor. Você tem um gasto é, é, jogado de novo na costa do município que já não suposta agarrar com tantos gastos com, rela com relação é, é, do governo estadual, estadual e federal, ficar dividindo isso. Por favor, não estou aqui contrariando a importância da creche. Acho que só quem é mãe, familiar, sabe a necessidade que você tem. Mas eu acho tão interessante o modelo de aquisição das terceirizadas, você comprar creche do sistema privado, que tem funcionado, um custo bastante equivalente, e sem esse ônus de você aumentar os custos né, em relação à folha de pagamento, que você tem que fazer concurso, é um processo extremamente demorado, e você não consegue preencher. Eu vou citar um exemplo muito curioso aqui, a gente acaba de fazer um concurso lá em Sarandi e dá 100 vagas para professores, né? não está totalmente fechado, mas me parece que nós conseguimos aprovar apenas 20%. Pô. 20% da, né, do número de, de cargos abertos foi preenchido pela dificuldade. Muitos falam que a prova estava muito difícil, né, que isso não é um argumento, mas é uma dificuldade enorme de você preencher vaga no, 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 no concurso público. Então você tem um problema com relação a isso. A partir do momento que, que seja contemplado determinado município, é de supor que ele vai ter que realizar um concurso para preencher, é, fazer com que essa creche funcione depois de concluída. Não é? Então, assim, é, é criar mais problema. E com relação à reforma das escolas, nada ainda.
2: Eu sou contra As estaduais. Totalmente contra. Eu espero que você seja vai, contra então, o seu debate contra. aqui. Do vai, Rejane, vai. É, então, dentro desse então, debate lá. que eu sou 100% contra isso, eu acho que recebi é uma notícia boa que a gente recebeu, que, graças a Deus, foi aprovada em 30 minutos ali dentro, Vai acomodar crianças de 0 a 3 anos, dando suporte alimentar, obrigado, emocional, município. psicológico, educando. Cara, acho que você não entendeu o que eu
4: falei, Regina? Eu não sou contra educando. a escola. É, eu não sou falando em manutenção das escolas. Mas, então, Ninguém está contra a construção da creche. Não. Há previsão orçamentária para que esses municípios recebam, além das, do, do Fundeb, há um recurso Olha, complementar. Olha a aula de etiqueta. É apenas isso, isso que eu quero dizer. Não, não, mas, mas eu Eu
2: deixo você rebater. Não, mas vai. é que ela está que ela, é ela,
4: ela, ela tá querendo, tá querendo derivar meu pensamento não, não, não. e minha, minha, minha narrativa. Tenta. Vai, vai, Eu então não é. estou
2: derivando o seu vai. pensamento, estou só colocando uma situação que a gente tem que realmente aplaudir, porque é extremamente necessário, independente dos custos que venham pela frente. Se você não cria essa situação. Você não gera os outros custos, Edivaldo, e as pessoas ficam a mercê é, das necessidades. É, é, é importante as... prever as...
4: onde de recursos antes de construir.
2: Ah, Isso tá, é um princípio... daí, mas...
4: mas é assim que funciona.
2: Okay. É assim que funciona. Eu entendo perfeitamente você isso. Só que aqui construir... a gente está falando de você construir... O hospital centro... da
4: criança é um bom exemplo disso, Regiane. Vai lá, Regiane. É um bom não... exemplo. Deixa ela
2: concluir,
1: Edivaldo.
4: Tá bom, vou deixar ela concluir. você
2: tá melhor agora, melhor tá, não, agora o senhor me diga, o senhor prefere que seja construído um centro de eventos ou várias creches? Não,
4: não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas você tem que entender vai lá, que, é então que, é que não assim, vai verbo para determinadas ações. Não tem sentido Regine. isso.
2: Aí
1: é derivar.
2: Então, não vamos ir contra as ações que são, estão sendo feitas em favor da população, tá difícil,
1: Edivaldo. Não, você já concluiu?
5: Já. Oh, vai calazans, ó,
1: vou passar os números novamente para ninguém ficar vendido na história. São 86 creches de até 300 metros, num total de 142 milhões de reais para as cidades que têm o menor, menor IDH. índice de IDH do Estado.
3: Acho um excelente programa. Excelente programa necessário porque o que tem acontecido é que os municípios têm tido queda de recursos, queda Os municípios mais pobres, eu digo. Né? Os municípios com, com IDH mais baixo, naturalmente, são municípios que dependem mais do fundo de participação dos municípios, ou seja, aquela, aquele dinheiro que vem do governo federal. E essa, esse governo que vem do dinheiro do, do governo federal, esse dinheiro que vem do governo federal, ele tem reduzido e isso afeta diretamente a capacidade de investimento dos municípios menores, especialmente os municípios com IDH mais baixo. E da e tem que ter a participação do governo do Estado. Eu acredito que essas creches que serão construídas, são creches que já compõem o planejamento desses municípios, vão, vão atender a situações deficitárias, ou seja, crianças que estão na fila, famílias que não estão sendo atendidas e os municípios não têm condições. E nessas cidades, inclusive, não tem é, rede privada para fornecer a vaga, como acontece em Maringá. Não tem outra saída, senão a construção da creche. Acredito, e aí eu estou fazendo uma conjectura, Edivaldo, que pelo fato de ser deficitário nesses municípios, que eles já tenham capacidade de RH, né, de atendimento de, de pessoal suficiente para garantir a, 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 o trabalho lá dentro, né, que o município não tem de fato o recurso para a construção, até porque a quantidade de servidores é, envolvidos no trabalho da creche não é alta não é alta, são, são alguns servidores, é, os monitores, os, edu, os educadores que trabalham lá que, que, que conseguem lidar com uma quantidade X, eu não sei exatamente qual é a quantidade de crianças, mas não requer uma quantidade muito grande de servidores. Então acho um bom programa sim, acho uma boa destinação, acho uma necessidade política também do governo Ratinho. O governo Ratinho ele é muito criticado exatamente por não dar vazão a programas sociais que atendam a população, de mais baixa renda, que atende esses municípios mais vulneráveis mesmo. Então, considero que é um, um bom projeto,
4: Paulo. Você quer uma réplica? Não, eu só vou insistir na tese né, de que é fundamental, é importante a construção, mas tem que haver a contrapartida de manutenção da, 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 da estrutura. É, eu, essa, acreditar que os municípios tenham essa, essa disposição de recurso e de pessoal... É, acho que é antecipar um problema que vai. Acho que a gente deve precisa anotar esse dia, porque daqui dois anos a gente vai trazer. Porque daqui dois anos é o tempo suficiente para que esse recurso chegue e se construa uma estrutura pequena de 300 metros. Né? Vamos ver Sim, se vão ser, pequena. vão ser construídas. É e aí quanto vai custar uma creche dessa se o município vai conseguir arcar eu acho que creche é uma coisa extremamente fundamental o não tem razão, pequenos municípios não pode ir lá na prateleira da iniciativa privada e pegar o que eles querem mas a mesma dificuldade que esse pequeno município tem para manter estruturas pode e principalmente com o pessoal lembrando que eu espero que o governador anuncie também os 500 milhões de reais para a reforma dos colégios estaduais, eu tenho um carinho especial por unidade de polo porque lá eu estudei, tanta gente passou por ali e é lastimável a situação daquela, daquela escola. Talvez uma das mais importantes Mas historicamente se... da cidade que seria importante o investimento. Você claro. quer
1: saber do, do orçamento do governo do estado?
4: Não, se... especificamente ele tirar desse recurso, não o orçamento global, né? são 7 bilhões, 8
1: bilhões, sei lá quanto que é. A
4: educação, eu estou dizendo dos 500 milhões, da, do, da venda da Copel, o governador havia anunciado que 500 milhões 10 seria para bi 10
1: bilhões pra... na educação básica e 2 bilhões e 600 milhões no ensino sim, superior. Eu, sim,
4: Paulo, mas eu estou dizendo que dos recursos da Copel parte seria destinada à reforma dos colégios estaduais. Isso foi anunciado. Então, é isso que eu também quero saber. Eu não vi falar mais disso. Agora, como você mesmo disse aí na matéria, se introduziu um gasto adicional com relação à creche, mudando todo o desenho original dos recursos. É, eles como eles vão ele fazer, se fazer uma troca. Eles mas havia uma necessidade,
1: troca, né? Edvaldo, é. eles vão fazer uma troca de recursos... É isso, vão fazer uma troca. Estão invertendo, porque esse dinheiro da COPEL não poderia ser investido em obras municipais, somente obras estaduais, como por exemplo você está dizendo aí, as reformas dos colégios. Né? Então ele, eles vão fazer isso. O governo informou que as creches poderiam ser construídas com o dinheiro das chamadas fontes livres, e aí o dinheiro da COPEL vai ser transferido para aquela outra obra que seria esse dinheiro. Conseguiu entender?
3: A troca de fonte, exatamente. não trocar Ele... a fonte, por quê? Vai... Mas o tribunal também, Paulo, só, eu estava lendo um pouco agora aqui da decisão do tribunal. Não, na verdade, o tribunal também considerou que esse dinheiro até pode ir diretamente lá para o município fazer a construção, desde que tenha reposição, que dá na mesma.
1: Dá na... É o que eles estão fazendo. É, dá
3: na mesma, né? É o né? que eles estão fazendo. é uma hipocrisia, né, na verdade. Vai usar, só tem que, você vai tirar da conta A e depois você repõe com o dinheiro da conta B. É basicamente isso. Agora, é, tem que dizer aqui para os nossos ouvintes, você estava vendo agora os comentários, o André Camargo, muito bom tê-los aqui conosco, né mas gente, não dá para comparar é, Edivaldo, isso é a minha opinião, a situação da construção de uma creche é uma cidade pequena de 7 mil habitantes. Ah, não, pequena. até menos,
1: até menos. Tem é. cidade com não. 3 mil habitantes. Cidade com 3 mil
3: habitantes, comparar com, com a situação do hospital municipal. Mas peraí, mas no... você é. comparando: é cidade não, pequena ou IDH de... baixo.
4: É... Uma, uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Sim, mas, mas, mas tem sim. sim. É com tem, IDH, sim. e não cidade pequena. Não, tem sim, porque. Tem cidade existe... pequena como Marialva, que é uma cidade extremamente organizada, sim, e é uma que... cidade pequena. E com foi... certeza com IDH. Agora
3: eu posso falar? Por favor. Exato, porque existe cidade pequena com IDH alto, mas a maioria das cidades com IDH baixo são pequenas. Pronto, isso é, isso é dado estatística, a gente não precisa pedir de muito não, mas debate eu, sobre eu... isso. Deixa eu só concluir, Di deixa, então, deixa eu concluir, concluir Di Você Não
2: deixa. E,
3: deixa eu concluir depois fala, é entendeu? Então você vai conseguir uma creche de 300 metros quadrados, né? Cidade pequena, especialmente, porque pelo, pela conjuntura toda, que a gente tem capacidade aqui de fazer a interpretação, de entender que isso aqui é sobretudo para a cidade pequena, entendeu? Não vai requerer tantos servidores assim. E na minha opinião, inclusive... A construção de prédios sem a capacidade para fazer para colocar o servidor para trabalhar é improbidade. Para mim, a situação do hospital municipal é claríssima de improbidade. Acho um absurdo, inclusive, incrível que não tenha tido uma intervenção do Ministério Público ainda numa situação como essa. Vai lá, as então, assim, se o prefeito está lá, agora ó, vou construir uma creche aqui, mas não tem, não sabe como é que vai colocar o servidor, amigo, manda esse prefeito para cadeia, condena ele por improbidade, porque ele tem que saber previamente que ele tem capacidade. Senão, do contrário, não faça. Só não dá para comparar porque a quantidade, é um prédio pequeno, é uma estrutura pequena, mas que faz a diferença ali para uma quantidade pequena de famílias, mas que faz Vai toda lá, a diferença.
1: A derradeira fala, hein? Tá derradeira.
4: rapidamente. Nós temos um caso aqui em Maringá, aquele centro educacional Espanha está
1: parado.
4: Que é uma estrutura gigantesca. E me parece que não está totalmente funcionando, falta de servidores. Então, assim, eu acho Conheço que isso aí. tem Maridão, vários, mas é mais problema. Curva, né? é, assim, nós vamos usar, é. eu volto, eu volto a falar aqui abaixo, sobre o hospital da criança. Quer dizer, primeiro você constrói a casa para depois entender um que precisa cobertura, precisa colocar tomada de energia, precisa fazer saída de água e esgoto. Assim, só depois. Então, assim, eu, eu volto a insistir, por favor, dona uh, Regina. Absolutamente vai. nada contra a construção da creche. Mas, normalmente, quando você delega o um município, o recurso lá no município construindo construção de uma estrutura, sem a contrapartida da fonte de, 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 de recurso para manutenção, você cria um problema antes, sabe, sem encontrar solução. Eu entendo só senhor fazer perfeitamente, claro eu estou
2: tenta tentando olhar o outro lado, tá? não só senhora, nesse lado aí, estou aplaudindo tô a ação do que de foi é então,
4: já... Vamos prolongar a regiânia,
1: agora olha para o meu lado. 6 horas e 51 minutos. Repita. 6h51. É isso aí. Marco. Nós vamos, nós vamos agora de Império Parque. Rosaninha.
5: Olha que maravilha, hein? Pra você que tá planejando investir em um novo imóvel, é o um novo empreendimento com carinho de aprovado da MonoLux é o Império Parque Residência. As imagens aí já estão no nosso canal do YouTube. Com 24 pavimentos, o Império Parque Residências vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa, cada um. As unidades terão 3 quartos, sendo uma suíte com uma ou duas vagas de garagem. Vai ficar ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, com uma localização maravilhosa, privilegiada aí, próximo à faculdade. Colégio, supermercados, farmácias, enfim. Então o Império Parque, é, o Império Parque ainda conta com quadra de beach tênis. Olha que maravilha! Três piscinas, espelhos d'água, ampla e equipada academia, mini quadros, poliesportiva, sala de jogos, enfim. Realmente eu já tive o prazer de conhecer o Decorado com meu amigo Paulo Caetano. A central de vendas fica na famosa 15 de Novembro 480 para que você possa ir lá conhecer o Decorado e se apaixonar realmente. É deslumbrante, meu camarada. Eu fui lá, como eu falei com o Paulinho, o Giba nos mostrou, realmente Além é disso, um Parabéns para Patrícia Palma. E o telefone da Monolux, 3346-6338. 3346-6338, Império Parque Residência. 6 horas e 53 minutos. Repita. 6 h 53 Gente,
1: nós vamos para o assunto derradeiro erradeira aqui também. Muito se fala disso. Eu gostei muito da expressão do Edivaldo, quando eu comentei inicialmente aqui com ele, o que a gente poderia falar no programa de hoje é sobre a eleição suplementar para o Senado. O que se fala disso nos bastidores da política é uma enormidade. O político gosta mesmo de eleição, gente, porque eles adoram uma eleição. E aí, pesquisas estão saindo aí aos montes para tentar entender... Quem seriam os principais candidatos? E aí, tem uma pesquisa eleitoral do Instituto Veritas, que ele mostra alguns cenários. E eu vou esclarecer aqui para os meus colegas. Ó, a pesquisa foi realizada em Curitiba, tem que ficar claro isso, tá? Entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2023, com 90, 900 eleitores, idade acima de 16 anos, a margem de erro de 3% e a confiabilidade de 95%. No cenário 1... Olha que interessante isso aqui. Rafael Greca teria 29%. Michele Bolsonaro, 24%. Álvaro Dias, 21%. Gleice Hoffman, 13%. Nulo ou branco, 6%. Não opinou, 5%. Indeciso ou não sabe, 2%. Vamos para um outro cenário. Cenário número 2. Aí, Álvaro Dias, 35%. Gleice Hoffman, 14%. Beto Preto, 14%. Paulo Martins, 14%. Nulo, branco, 10%, não opinou, 9%, indeciso ou não sabe, 4%. Nas duas pesquisas, o que me chama a atenção é que aquilo que foi, de fato, renegado na última eleição volta com muita força aqui, que é o caso do Álvaro Dias. Aparece nos dois cenários e muito bem pontuado. Nós estamos falando da capital aqui, mas o alvo foi um governador do interior. Então, se você estendesse essa pesquisa, calazans para o interior, talvez os números fossem um pouquinho diferente. Nós estamos falando aqui de uma pesquisa Sim. da Capital. E o Rafael Greca é um cara muito conhecido na capital, por isso esse cenário que contém o nome de Rafael Greca figura muito, muito, muito bem é, escolhido, né? muito bem votado, digamos assim, nessa pesquisa. Carlos não quero te ouvir. Ricardo em, Barros não consta, pesquisa? não apareceu em nenhum dos dois cenários aqui.
3: É, primeiro que é assim, né? Todo mundo considera, aí me parece que como favas contadas a, a cassação do senador Sérgio Moro, independente de qualquer consideração política, mas isso, esses, os bastidores estão se movimentando, considerando essa, esse cenário é, absolutamente como, como certo. E a questão política, é, a cabeça do eleitor, ela muda muito rápido, né? mudança de conjuntura, a cabeça do eleitor muda muito rápido, a questão da tese, da antítese aqui é, 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 sabe, é uma, uma questão de mudança assim, é, do dia para a noite hoje, a conjuntura é diferente com o governo federal diferente, com o PT no poder com o Lula ganhando as eleições, cabeça do eleitor já mudou embora o Paraná continue sendo é, um, um Estado conservador mas eu acredito que nessa conjuntura abre-se sim uma possibilidade para que o nome do Álvaro Dias volte para a cena eu acho absolutamente natural que o nome do Álvaro Dias volte para a cena, embora eu acho que se essa pesquisa fosse feita no, no interior, o resultado seria diferente. Eu acredito que Rafael Greca não teria toda essa votação. Eu acredito que o Ricardo Barros teria é, uma aparição de forma mais robusta. Não sei se o nome dele não foi colocado, não foi perguntado na, 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 na pesquisa. É, é, na pesquisa Como é que chama? Não é espontânea? Estimulada. É estimulada, estimulada, isso. As duas são Exato, as duas são, que estimuladas. Que são estimuladas. São estimuladas. Acredito tá? que se fosse no interior, o nome dele apareceria também mas enfim, né? fato é que nós já estamos em um período pré-eleitoral para as eleições de Senado, isso é evidente
2: Rejane? Hey, ah, eu fiquei extremamente surpresa quando vi o nome do Greca ali eu, eu, será que ele sabe que ele estava nessa campanha, nessa pesquisa? Não sei se ele chega a saber. Paulo, dá uma sensação de, assim, de ser nomes completamente aleatórios ali, alguns que a gente vê, sabe, tentando dar uma mapeada realmente no que está acontecendo né? insistem na Michele a né, Michele não manifestou, teve a oportunidade de manifestar e, e assim, ao entorno dela disse muito que ela realmente não sai a esta vaga do Senado. Enquanto isso, o Moro a cada momento abre seu, seu, sua página ali e dá uma olhada, assim, temos novos nomes aqui para sua vaga que não saiu ainda. Quanto ao Álvaro Dias, Álvaro Dias é uma força, um nome, Paulo, que da vida do paranaense aqui, não adianta, ele pode sumir, ele vai aparecer, assim como o Requião, né, são grandes nomes que nós temos aqui no Estado e que vão sempre permanecer nas lideranças, não tem como.
1: O, o, o Edvaldo, para ficar claro para todo mundo, a pesquisa explorou dois cenários... Então, de propósito, acabou não colocando outros nomes, né? Isso é quem está fazendo a pesquisa, quem está pedindo a pesquisa, quem tá... um instituto vai lá e decide os nomes que vão colocar nos cenários. Foram esses que foram colocados, por quê? Imagino porque a pesquisa foi feita voltada para a capital e, de fato, o deputado federal Ricardo Barros é um deputado que figura mais no interior, né? De, de fato, é um deputado de Maringá.
4: Bom, qualquer pesquisa, nesse momento, é... Ela não reflete necessariamente uma verdade do Senado. Lembrando que essa veritagem foi um das poucas, um, um pouco de tudo que cravou o resultado da eleição presidencial, com a vantagem que tinha dado aí perto do dia 30, né, um dia antes, dois dias antes da eleição, a vitória do, do Bolsonaro. Mas acabou invertendo, mas dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Mas cravou ao longo da, da, da campanha, ela cravou, então. Esse levantamento, como você bem disse, é a gosto do freguês. Quem contrata, coloca os nomes lá, me surpreendo absurdamente que não tenha aparecido o nome do, do Ricardo Barros, mesmo fazendo a pesquisa, concentrando-se no Paraná, quer dizer, em Curitiba, né? Que é um, é um reduto ali do, do, do Martins, do Paulo Martins, parece com 14%, parece que tem um empate aí, vários nomes aí nessa é, ó, dos, no, no cenário 1, um,
1: cenário 1, um, Dias 35, o Hoffman 14%. Beto Preto, 14. Paulo Martins, 14. Tá? No outro cenário, Rafael Greca, 29. Michele Bolsonaro, 24. Álvaro Dias, 21. Iglesias Hoffman, 13.
4: Eu, por exemplo, sim, eu até a gente sabe que ele sabe. O Greca é uma pessoa extremamente querida em Curitiba. Muito. Muito querida. Muito. Ele, é, ele é, é, é aquela figura é, é folclórica, que ele é ele abraçado pela cidade. Quem conhece é um colega nosso que trabalhou comigo na prefeitura que faz assessoria direta para ele das redes sociais. Então, assim, eu observo que é uma figura bastante carismática. Extremamente então, acessível. ele tem essa, esse perfil. Então, não é um nome que me surpreende. Me surpreende os nomes que não apareceram na pesquisa é e Curitiba. também...
2: Mas ele é de Curitiba. Tem... Não, do não, assim, não,
4: porque, não, tudo bem, mas mesmo que você não tenha o caso do, do, do Ricardo Barros, que a filha dele fez 5% dos votos para prefeito, vai pode ser vice aí é outra história mas voltando nessa questão aí do, 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 das eleições a gente está enterrando, a sensação do muro né? Velho? Todo dia você levanta e olha que já estão pensando na sua Como? vaga, só uma tristeza né? e nascem você mais aí, nomes ali e aí você olha duas coisas, vê os caras disputando a tua vaga, e você vê as decisões de justiça você fala, cara, eu
2: tô rindo por tá meio complicado eu não tá, tenho <risos> onde
4: o boça, na verdade, eu tô indo colocando a cabecinha na guilhotina lá, assim, eu não quero e tá me empurrando. Penso, é uma situação extremamente delicada é, o cidadão, É, desconfortável, né? né? E aí, exatamente, os pares dele, né? As pessoas com quem ele conviveram, quem ele conviveu, que tá ali na proximidade dele, que está de olho na vaga dele, está aparecendo. Deve ser uma sensação extremamente desconfortável pro Moro. Muito desconfortável. Sete
2: horas em ponto. Repita. Sete
1: em ponto, eu... vamos pra casa. Tchau, Calazans.
3: Deus abençoe sua vida e até amanhã.
2: Tchau, Rejane. Tchau, boa noite. Até amanhã. Tchau, Edvaldo Magro.
4: Tchau, Paulo. Até amanhã. Uh, tchau, Rô. É. Eu
1: vou, eu vou queria... falar tchau. Não, Vê. não. não ia
4: falar. Travou. Vai ter festa de aniversário aqui na rádio. Ah, aniversário antes do mês. Só é. ele. É. Ah. Quem são? Só tem um eu. eu. Você e Jesus. Ter, uh, é. Você vai convidar e a gente? Não, me minha a convidar só quem eu quero.
2: Ah, então, a pessoa está perguntando. Né? É, então, tem então, então,
4: pergunta, já a listinha? Você já, já, a listinha. É, você já é, fez, mas é pequenininha, tem três pessoas. Eu, eu é, mesmo. É. Ele. É, só
5: ele. É, eu, exatamente. Ele vai é trazer seu, a Suzy. É Ô, Rosana,
1: seu. tchau, vencemos mais um dia. Amanhã é, meio, amanhã é meio da semana já. Você vê? Graças a Deus, Rosana. Nós estamos indo para casa, gente. Amanhã cedo eu tô de volta. Às sete da manhã, Rosaninha estará comigo. Certo? E mais a galera que você já sabe das sete horas da manhã. Eu dei tchau pra todo mundo, nós vamos embora porque você já sabe, essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos 4 milhões de ouvintes, cobertura e alcance Jovem Pão Maringá, jornalismo independente tchau pra vocês e até amanhã às 7 da madrugada é isso mesmo, informação e opinião é aqui na Jovem Pão Maringá, tchau
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região